0: Viento en popa. ¿Qué es una huelga? Otra cosa que una escuela vacía. Los estudiantes están ahí, la habitan, usan sus auditorios y sus salones, se reúnen, hablan de lo que pasa. Si no lo sabían ahora, si no lo sabían ahora se enteran de que es un tiempo de rebeldía en otros países. Si no lo sabían, se enteran del Mayo francés y por primera vez oyen hablar de las barricadas en el barrio latino. Si no lo sabían, se enteran de la rebelión negra en Estados Unidos. Si no lo sabían, se enteran de la guerra de Vietnam. Lo piensan, circulan libros y revistas, lo ven en películas, abundan los cineclubes. Oyen canciones desconocidas y ahora saben que vienen de la guerra civil española o del folk music de Estados Unidos o de la tradición suramericana. Una escuela en huelga es una escuela en manos de los estudiantes. En pocos días se dan cuenta de que es un espacio libre y pueden hacer lo que quieran, y de que no se trata de un tiempo libre, sino de un tiempo ocupado. Nunca habían habitado un territorio tan libre y a la vez, ¿cómo decirlo?, tan compartido, tan colectivo. La del 13 de agosto es una gran marcha que va del casco de Santo Tomás al Zócalo, supera en tamaño a la del rector y la del poli. Su tamaño em sorprende a todos, empezando por los estudiantes mismos. Nunca se habían atrevido a hablar de cientos de miles, ahora se atreven. El movimiento gana en confianza. Una multitud rebelde ocupa la plaza central, corazón político del país, y lo hace sin pedir permiso. Encabezaba la coalición de maestros con una gran Marta, Manta, los profesores reprobamos al gobierno por su política de terror el movimiento reitera que su lucha es por las libertades democráticas es pacífico y es legal defiende la constitución más allá de los seis puntos y de su contenido formal están haciendo un estilo de, está naciendo un estilo de protesta festiva, irreverente y radical se estrenan consignas se toman frases del mayo francés Todos somos judíos alemanes De la revolución cubana Con la OEA o sin la OEA Ya ganamos la pelea El Che Guevara lleva unos meses de muerto Y ya es símbolo mundial de rebeldía Su imagen aparece pintada En la versión de la fotogra fotografía de corda En carteles y mantas A partir de entonces Será parte integrante del movimiento La manifestación Es emocionante al pasar frente a las oficinas de periódicos, brota el viejo grito, prensa vendida. Al entrar en la calle angosta que conduce al Zócalo, la temperatura sube, las ventanas aplauden y hacen señas de apoyo y sonríen.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Un jueves más, al compás de la letra. Un texto que acabamos de escuchar que ya nos evoca de qué va a ir este, esta hora, este programa de Radio UNAM dedicado a la creación literaria, a la poesía. Tenemos hoy la invitación eh, de Francisco Pérez Arce. Gracias, Paco, por estar aquí con nosotros. Ah,
0: gracias a ti, María Ángela. Y
1: acabamos de escucharlo leyendo un fragmento de su nuevo libro, este magnífico nuevo libro que, bueno, vamos a ir hablando de él a lo largo de todo el programa para que todos se den cuenta de que es un libro necesario, de que hay que leerlo. Es un libro pequeñito que, como le decía hace un momento a Paco, se queda pegado al lector. No podemos dejar de leerlo cuando empezamos a leerlo y nos enteramos de una manera Llena de frescura y llena de verdad y sin pretensiones de ningún tipo más que de contar eh, de una manera distinta, como dice su libro, «El 68 vuelto a contar». Gracias, Paco, por este libro. Gracias por estar aquí. Me da mucho gusto de veras poder presentar este, este libro. Y bueno, saludo a todos nuestros radioescuchas, como todos los jueves, y a los que siempre están ahí, que ya sabemos quiénes son. Luisa, Susena, Nayeli, Francisco, Yuli, Karim, Esther Valdés, Raúl Moreno, eh, el, eh, que está en, en el Infonavit y que hoy nos enteramos de que nos está escuchando, Ramiro Ruiz, Pablo López. Juan Manuel y todos los amigos que nos escuchan siempre los jueves y que son también nacidos a esta necesidad y a esta terquedad de, de estar cerca de la poesía. Los teléfonos en cabina para quienes quieran preguntarle lo que quieran a Francisco Pérez Arce, a este gran autor... Eh, son 55 23 54 12, 55 23 82 o Facebook Radio UNAM, Twitter Radio UNAM. Eh, empezamos diciéndoles que hay muchos libros para regalo. Eh, la huelga que vivimos, uno de los libros de Paco que nos trajo nada menos que seis para todos aquellos que inmediatamente llamen y quieran tener este magnífico libro de la obra de Francisco Pérez Arce. Bueno, para quienes no sepan, quiénes. Eh, este eh, gran escritor, este espléndido investigador, quiero leerles una pequeña semblanza. Rápidamente les digo que Francisco Pérez Arce llegó a la Ciudad de México de Nayarit en el año de 65 para ingresar a la prepa 1, a la preparatoria 1, que todavía estaba en el antiguo colegio de San Ildefonso. O sea que le tocó. Eh, la, la época más bonita ¿no? de la preparatoria. Entró en la Escuela de Economía de la UNAM en 1968, posteriormente fue profesor de la universidad y de la Escuela Nacional de Antropología y desde 1978 oh, es investigador en el Instituto Nacional de Antropología e, e, e Historia. Es autor de dos libros de ensayo y crónicas a muchas voces, eh, eh, 1994 el año que nos persigue y de tres novelas La Blanca, Dios Nunca Muere El Día eh, de la Virgen Septiembre eh, Halostock Hotel Balmori eh, y, y otros, ¿no, Paco? Hay muchos otros, Son muchos siete, otros. Son siete, siete novelas. Siete novelas. Es, es investigador y es escritor. Tiene esa virtud enorme de poder... Eh, Generar textos eh, viables, permeables, que se nos van quedando, que, que, que los tenemos que beber. Pero hay una semblanza muy bonita que escribe Luis Hernández Navarro y que, aunque me vaya un poquito largo, pero quiero leérselas porque eh, aquí es donde realmente se retrata el trabajo de este invitado de la tarde de hoy. Dice, dice Luis Hernández Navarro en un artículo que escribió en La Jornada, me parece, que se llama El Retorno del 68, dice, a 50 años de distancia, Francisco Pérez Arce hace la crónica de aquel relámpago, rayo en cielo, tranquilo, se llama su primer capítulo. Lo hace en un momento de peligro, fíjense bien, o sea, el momento que vivimos, en este momento, a 50 años del 68. Dice Walter Benjamin que articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un instante de peligro. Así lo hace Caramba y Samba la Cosa, el 68 vuelto a contar. Este libro que estamos presentando hoy aquí en Radio UNAM. Francisco Pérez Arce es economista especializado en la historia social de las cinco décadas recientes del México de abajo, que además escribe novelas. Sus crónicas y trabajos de ficción recrean con magnífico oficio la atmósfera social y política de las luchas populares durante el pasado medio siglo. Adicionalmente a su trayectoria dentro de la academia como historiador, fue director del Departamento de Estudios Históricos del INA o de su vocación como novelista, Paco Ceja, como le llaman cariñosamente sus amigos, fue a lo largo de más de tres décadas asesor y organizador del movimiento campesino, sindicalista, ha e incansable acompañante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Activo participante en las luchas por democratizar el país y participante directo de la administración pública durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el entonces Distrito Federal. Francisco fue también promotor de proyectos periodísticos de difusión de las luchas obreras y populares. Participó activamente en la elaboración y distribución de La Causa del Pueblo, trabajadores en lucha e información obrera. Ha colaborado con los suplementos México en la Cultura, De Siempre, y La Jornada Semanal, con los diarios La Jornada y El Universal, y con la revista Historia y Nexos. Y era muy importante para mí leer... Este, esta semblanza que te hace Luis Hernández Navarro, porque de ahí eh, quienes nos están escuchando sabrán por qué estás, eh, escribes lo que escribes y por qué has escrito caramba y samba la cosa el 68 vuelto a contar, Paco. Dinos cómo empieza, eh, te decía hace un momento que en, en uno de tus libros que se llama El principio, eh, que es un ensayo histórico más riguroso en términos de, esto también es riguroso, pues, pero con otro estilo, decías, esto no es una crónica personal, pero aquí yo creo que tú escribes una crónica personal.
0: Sí, este, me importa mucho el título, Caramba y Zamba la Cosa. El subtítulo es el 68 vuelto a contar. Pero me importa mucho hablar del título porque el 68 desde luego todo el mundo lo dice y es cierto, fue un movimiento muy importante, fue como suele decirse un parteaguas en la historia de México, pero eh, generalmente se recuerda más por su final trágico, se recuerda por el 2 de octubre, por Tlatelolco, y digo yo, la frase 2 de octubre no, no se, se olvida. olvida. Ha viajado 50 años y sigue aquí la frase y en efecto no se, no se olvida el 2 de octubre. Uh -huh. Pero sí se olvida un poco lo que pasó antes del 2 de octubre. Por eso creo que es importante contar lo que pasó uh -huh. desde julio hasta el 2 de octubre. Y eso es lo que intento. Y el título quiere dar cuenta de un estado de ánimo. Después del 2 de octubre el estado de ánimo cambió. Es una tragedia, es un asesinato, es un crimen de estado. Eh, indignante, eh, que hasta la fecha nos sigue, est sigue estando impune. Pero lo que pasó antes es lo que explica qué, por qué fue tan importante el movimiento. No fue solamente por la represión, fue por lo que significó. Y eso que significó está mejor expresado con esa frase, caramba y zamba la cosa, que es una frase de una canción de Violeta el Parra que se llama Que vivan los estudiantes, eh, y, y que eh, da cuenta de un estado de ánimo más bien festivo y el movimiento fue un movimiento festivo fue muchas cosas pero también fue un movimiento, también fue una fiesta por eso el, el fragmento que empecé leyendo en el segundo capítulo del libro que se llama Viento en Popa es ese periodo, el periodo en el cual el movimiento está en auge los estudiantes están en su mejor momento como colectivo, como movimiento están viéndose a sí mismos están descubriendo lo que es la libertad no, tomando las escuelas, tomando la ciudad tomando las calles, tomando los muros y este eso es lo que quiero hacer con este libro por eso lo escribí, porque quiero Contar lo que fue el movimiento del 68 desde su origen, el 22 de julio, que es digamos, su pri el primer paso que da lugar a, a lo que va a ser, hasta ese eh, dramático, triste, trágico, final criminal que fue eh, la represión del 2 de octubre.
1: Así es, Paco. Así es. Bueno, para quienes vivimos el 68, para todos aquellos que cuando teníamos 20 años eh, íbamos por las calles, este es un retrato, es decir, eh, todos los jóvenes que, que seguramente han escuchado lo que lo que fue este parteaguas, este momento histórico que cambia la, la, el lenguaje, la vida, el color. Eh, Marcelino Pereyó decía que, que antes del 68 todo era en blanco y negro, era una de las cosas que decía Marcelino los teléfonos eran negros los calzoncillos eran blancos eh, las sábanas eran blancas y, y de pronto irrumpe el color y no es una es decir es una realidad, ¿no? casi casi no es, no es simbólico, es el descubrimiento de que el color existe y que podemos apropiarnos de esa existencia y que nosotros formamos parte de ese color, somos coloridos, ¿no? tenemos piel, sentimos, nos descubrimos a nosotros mismos, las mujeres, ¿no? cambiamos eh, de piel las mujeres, todo eso ¿Cómo lo expresas? Soy una absoluta y total fan de este libro. Porque me llevaste a mi casa. Me llevaste a mis calles. Estaba yo en la Escuela de Antropología, en la ENA. Y, y tú también, porque también estudiabas en la ENA. También tenías Entonces, pues, clases, tomabas clases con Martínez Marín uh -huh. en la ENA. Y luego en Economía también te daba clases de Historia Martínez Marín, ¿no? ¿Verdad sí, que sí, Paco? Sí. Y bueno... Eh, hay que leer este libro, queridos eh, amigos, hay que leerlo, dime Paco. Dime. No, iba
0: a decirte por lo que, por lo que acabas de decir, eh, de esta, esta frase que yo no había oído, por cierto, de que eh, se descubrió el color, que antes todo era blanco y negro, que me parece muy afortunada, pero quería leer los epígrafes que sí, tomé sí, sí, para, sí, este, sí. para este sí. para este libro, ¿no? y eh, son cuatro epígrafes. El primero dice, 1968, no inventaba o engendraba a México, solo lo descubría. ...lo hacía visible y comprensible. Es de Carlos, Carlos Monsiváis. Pues el segundo dice... ...después de todo, solo había sido un movimiento estudiantil... ...de 123 días de duración. Uh -huh. Nada más, nada menos. Pero nos había dado a una generación completa... ...de estudiantes, pasado y país. Tierra debajo de los pies. Uh -huh. Esta, esta, este epígrafe está, es de Paco Ignacio Taibo II el tercer epígrafe que pongo es de Violeta Parra que vivan los estudiantes porque son la levadura uh -huh. y finalmente el cuarto epígrafe que pongo es de Víctor Jara que dice muchos no volvieron tampoco Manuel de una canción sí. muy conocida uh -huh. Entonces, me importaba por esto que dijiste, ¿qué fue lo que pasó en el 68? Bueno, esa frase de Marcelino suena muy bien, algo pasó, algo pasó de esa magnitud. Y es lo que yo creo que leyendo, viendo, recordando, leyendo testimonios podemos ir encontrando qué fue lo que pasó y es algo mucho más que los acontecimientos es la atmósfera lo que se vio y la manera como empezó a pensarse desde entonces lo que tú dijiste de las mujeres el papel de la mujer a partir de ese empieza a cambiar por lo menos en el sector estudiantil o en ese sector de clase media ilustrada ya no fueron las mismas y, y también quiero eh, hacer referencia a la dedicatoria que tiene el libro y la leo como le escribí está dedicada a los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que nos hacen falta desde el 26 de septiembre de 2014. Desde esa fecha, México tiene tatuado el número 43. No olvido que los normalistas iban en busca de camiones para acudir a la marcha del 2 de octubre, que recordaría, que recordaría el crimen de Tlatelolco en su 46 aniversario.
1: Importantísimo paco importantísimo porque liga la historia o sea el movimiento estudiantil es un proceso que, que cambia la vida cotidiana de, de, de todos nos cambia el lenguaje nos nos cambia la vida de, de adultos tú hablas de los profesores con corbata y sin corbata. De cómo empezamos a hablarles de tú, ¿no? A los magníficos que así les llamaban a los profesores de antropología que, que estuvieron al lado del 60, de, de, los, de de nosotros, de, los, de sus estudiantes, cuidándonos y además formando parte muy importante del movimiento, ¿no? Pudimos hablarles de tú y ellos querían que les habláramos de tú. Ese formalismo eh, que generaba las distancias tan importantes en el statu quo, de pronto se rompe, ¿no? Se rompe y nos volvemos más, más eh, cercanos, más directos. Eh, empezamos a ser nosotros. ¿no? A, a, a saber quién, es. por ahí hay un poema la dulce certidumbre del verbo ser. ¿no? Nos atrevimos a, a esa dulce, yo soy, soy, sí. yo soy del 68, como si fuera de un país, uh -huh. así de pronto. Yo soy del 68, es decir, sí. soy.
0: Y en realidad éramos de un mundo, porque el 68 no, era, no solamente era en México que claro. estaba sucediendo una rebelión de ese, de ese tamaño, uh -huh. era parte de una rebelión que sucedía en todo el mundo.
1: Y, y fíjate, para quienes... Mucha gente pregunta, ¿cómo empezó? Estas tres primeras páginas tuyas, Rayo en cielo tranquilo, describen esa atmósfera. ¿Qué había en la Ciudadela un día cualquiera? Había estudiantes que salían de sus escuelas o andaban por ahí entre clase y clase. La plaza se convertía en patio escolar, sitio de encuentros y descanso, de ligues, lonches y cascaritas, había tres escuelas cercanas, las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ocho Terena, colegio privado incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México. El 22 de julio, que era un día cualquiera, se armó la gresca. Quizá fue más aparatosa que otras previas y por eso alguien llamó a la policía. Debieron acudir los gendarmes y apaciguar la escaramuza. Pero en cambio llegaron dos camiones de granaderos y no apaciguaron nada. Al contrario, embistieron Macana en mano a los pleitistas, los estudiantes pleitistas y no, corrieron a refugiarse en la Boca cinco, la escuela que estaba más a la mano. Los de uniforme los persiguieron y se metieron detrás de ellos. Aporrearon a quien se puso en su camino. Algunos maestros se interpusieron y también fueron golpeados. Y así inicia esta claridad. ¿no? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué no fueron los gendarmes? ¿Qué papel jugaron los granaderos, los azules, uh -huh. las macanas? Uh -huh. O sea, que también ahí era como una especie de, de comprobación del autoritarismo, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y tú lo vas diciendo, nos vas llevando con palabras sencillísimas, vuelvo a decir sin pretensiones de ningún tipo, más que de que se entendiera este retrato y esta realidad, nos vas llevando y, le va, y a los jóvenes que nos escuchan, los vas llevando... A, a que se den cuenta cómo se arma, cuál es esa chispa, cómo uh -huh. comienza y cuáles son las equivocaciones terribles de dos visiones del mundo, la autoritaria y la libertaria.
0: Sí. ¿Sí? sí, eso es lo que intento describir ahí. es una inercia autoritaria del Estado. Es la única explicación que puede haber. a ¿Por qué alguien, un funcionario, un alto funcionario decide mandar a los granaderos a que golpeen a los estudiantes? Porque esa es su forma de pensar la vida. Así es como debe funcionar este país, con orden, con policías que sometan a los que están levantándose por cualquier razón. Y eso es lo que se va a dar este, a lo largo de todo el movimiento y esa es la respuesta. Que encuentra que es a los estudiantes diciendo momento no puedes meterse a mi escuela a golpearme nomás porque van uniforme y hay una respuesta hay una respuesta masiva porque la respuesta de de esto que sucedió en la en la ciudadela no fue solamente de los muchachos de la boca 5 y de y, y de la boca 2 no, fueron todos los estudiantes del poli que dijeron, no se pueden meter a una escuela de politécnico eh, arteramente y que se quede la cosa como si nada. Y ahí empieza esa chispa. Y unos días después, después del 26 de julio, cuando el ejército llega al centro a tratar de controlar a los estudiantes, y es la escena famosa del bazookazo, el ejército llega y se mete a la prepa 1 mediante... Un disparo de una bazuca un uh -huh. cañoncito, un, un arma de alto calibre y para meterse a una escuela preparatoria uh -huh. de la UNAM. Uh
2: -huh.
0: Y eso es, digamos, la, la otra chispa, ¿no? La así que es, realmente va a encender al movimiento. Sí, sí, es el sí, autoritarismo es, es que, desbordado.
1: ¿Cómo lo describes? Tu manera de irlo, de, lo estaba yo buscando, ¿no? Leanlo, queridos amigos, los que nos están escuchando. Qué pena que no tengan este libro y, y hoy toda la toda la tarde se, se en tres horas se lee, en tres horas se lee y en tres horas uno se da cuenta de, 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 de qué fue nuestra historia, de Cómo fue la historia del siglo XX, de, de, de cuáles son las claves, lo que nos indica eh, eh, un tiempo parteaguas realmente en la historia de nuestro país. Aquí están los indicadores, aquí están esas, esas claves. Esa descripción tuya del bazucazo, imagínense, o sea, cuando nos pones a imaginar, porque eh, eh, Francisco Pérez Arce eh, nos convoca en su libro, imagínense, nos dice, imagínense el lector. Imagínese cómo eran las calles del Zócalo, del centro. Imagínese lector a un pobre soldado con una bazuca que hasta parece an anticuada. ¿no? Uh -huh. Como que no, no, no era... Eh, digo, ¿qué, qué, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Y, y esa bazuca para qué? Para tirar una puerta del siglo XVII, de la prep, de tu prepa. La ¿no? prepa de uno, la prepa 1. Sí. ¿Qué cosa es de eso? De la prepa
0: 1 y prepa 3 hay que decir, y, porque y es claro, en la tarde. Y ese ese claro. mismo edificio era prepa 1 en la mañana. Y tres y en y prepa 3 en Así la tarde.
1: Es, ¿no? sí. ¿Qué desmesura? No hay medida posible.
0: Sí, eso es lo que esa es la, la palabra, una desmesura. ¿Pero por qué la desmesura? Ese es el, ese es el tema que hay que, que hay que preguntarse por qué. Porque eh, Y yo digo, ¿y por qué está sucediendo lo mismo en otras partes del mundo? Entonces hay que ver ahí que hay muchos este, elementos que también van a llegar a México en esos meses y que van a crear esa conciencia de esa... Masa estudiantil, que por primera vez podemos hablar de universidad de masas, uh -huh. son cientos de miles de estudiantes que están ocupando sus escuelas y que empiezan a ver cosas que antes no habían escuchado, no, no habían leído.
1: Uh -huh. No, bueno... Eh, eh, podría ser como una, una casualidad los uh -huh. historiadores lo saben más que nadie, ¿no? C ¿Cómo se dan estas cosas en un mismo momento? Eh, hay una crisis que no tiene nada que ver con las otras crisis pero que tiene que ver uh -huh. con, con un momento histórico donde lo que impera es el autoritarismo es la posguerra en Europa es todavía el, el fascismo ahí a la vuelta de la esquina con gente que lo vivió, con gente que estuvo en los campos de concentración con, con todo lo que significó la guerra civil española, en fin, todo eso que, que también irrumpe en Francia a partir de una, digamos,
0: una bronca una, universitaria. Una, una bronca escolar, universitaria ¿no?
1: escolar, ¿no? Y que es interpretada por el autoritarismo de una manera, oh, vuelvo a decir, desmesurada.
0: desmesurada. Y este, y, y en, en el último capítulo del, del libro, el último capítulo se llama el 68 en el mundo. Y entonces trato de conectar lo que está pasando con eh, en otras partes del mundo, particularmente me parece muy importante el mayo francés, ¿no? El movimiento universitario, el mayo francés, este de donde de, de en donde eh, la, la una de las primeras consignas que yo relato aquí en la mañana el texto que leí hace un momento Hablo de la consigna, todos somos judíos alemanes. Me acordé por lo que tú dijiste ahorita, sí, de que sí, sí, está muy reciente dije, la, la Segunda Guerra aquí. Mundial, ¿no? Muy reciente. Este, claro. y, y el holocausto está muy reciente. Y el líder del uno Resulta de los líderes. Es un judío, es un alemán. judío alemán, ¿no? Exacto. Y el gobierno del de, de general de Gaulle quiere expulsarlo. ¿Por qué? Porque es un judío alemán. Y los estudiantes franceses dicen, todos somos judíos, judíos alemanes. alemanes. Es y en cosa. México decimos sin entender muy bien por qué, a lo mejor, pero decimos, todos somos judíos alemanes, también, También en se el grita, de la reforma, sí, ¿no?
1: sí, 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 sí. Es conmovedor, es eh, realmente, es como si estuviéramos hablando, así como ahorita que estamos platicando de todo aquello, eh, el lector platica con el con el escritor, el lector eh, está escuchándolo, está dándose cuenta de, de, de lo que hizo Paco, Paco lo vivió, él lo vivió, él lo cuenta porque él lo vivió y lo cuenta cómo lo vivió, además de que ya ha escrito otros libros sobre el movimiento del 68 y los movimientos sociales del de siglo XX. Eh, esto eh, está en su piel y esa es la piel que nos ofrece en Caramba y samba la Cosa, el 68, Vuelta a Contar. Vamos a escuchar a Violeta Parra, me parece que tiene mucho que ver con este libro no, a Violeta no a Mercedes Sosa no, bueno a Mercedes Enriquezca Sosa esa canción, va, no a Mercedes Sosa
3: le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho caramba y zamba la cosa el código del derecho me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca de con amargura caramba y zamba la cosa viva la literatura me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina son químicos y doctores y y dentistas caramba y samba la cosa vivan los especialistas me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias porque Ciencia, caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia
1: al compás de la letra. Amigos, estamos aquí en una plática muy sabrosa, recordando, recordando eh, nuestro movimiento del 68 que cumple 50 años en, en este 18, 2018, y que qué pertinente es esta memoria y este recuerdo. Yo no le pregunté a Francisco Pérez Arce, que es nuestro querido invitado, qué palabra quería que revisásemos porque aquí siempre hay una palabra que atraviesa el programa entonces a mí se me ocurrió que la palabra memoria era la palabra que deberíamos de tener y por ahí hay una capsulita que, que nos va a decir qué dice el diccionario de lo que es la memoria, pero la memoria está aquí en Caramba y Zamba la Cosa, el 68 vuelve a Contar y a todos nuestros radioescuchas les decimos que lo que quieran preguntarle y con lo que quieran participar en este programa lo pueden hacer en lo hablando por teléfono al 5523-5412, 5523-7682 o al Facebook Radio UNAM, Twitter Radio UNAM. Ya por ahí nos escribió una radio escucha Jania Zúñiga, le mandamos un abrazo. Quiere un libro de Francisco Pérez Arce. Bueno, tenemos seis libros que nos trajo. Francisco Pérez Arce, no eh, son los libros de caramba y samba la cosa, ese tendrán que ir a las librerías a comprarlo ya, no se tarden, vayan, cómprenlo, hay que comprarlo y hay que leerlo y se van a enterar de, de lo que es este país, de cómo funcionó esta ciudad en el 68 y cómo funcionaron las, in, las universidades del interior de la república y cómo se fue tejiendo la solidaridad en ese momento, híjole, todo lo que cuentas de las ventanas, Paco. Uh -huh. Cuando íbamos caminando por las calles se abrían las ventanas y las señoras nos mandaban flores, nos aplaudían bravos y nosotros en la calle ahí sintiéndonos protegidos por las amas de casa, en los mercados hasta en las cantinas ahí las mujeres no de mi cantinas, la, la, no, no, <risa> las mujeres de mi brigada decidimos sí, que sí. como no se nos permitía entrar en las cantinas porque estaba llevamos, prohibido para las mujeres pues, claro, todavía prohibido. hasta dos años
0: después ah, legalmente, no, pues déjame
1: la, decirte que en 68 mi brigada decidió llevar volantes a las cantinas, Perfecto. Fue tremendo aquello, pero bueno, hasta eso eso hicimos. Y estamos hablando, bueno, el libro que regala Paco se llama La huelga que vivimos, vale muchísimo la pena también que la lean, porque tiene que ver con esta piel y con este tejido histórico de lo que somos, para entender lo que estamos viviendo en estos momentos además tan difíciles y tan complejos y llenos de ruido y en estas campañas que ya deseamos que se terminen. Y, y que desemboquen eh, en un buen puerto en un buen cambio <risa> en un buen puerto que es ese cambio no en otro en otro que otro mar que cambie la
0: atmósfera del
1: país eso lo que tiene que cambiar como cambió en sesenta y ocho es la atmósfera así que para los que llamen otra vez vuelvo a repetir cinco cinco veintitrés cincuenta y cuatro doce cinco cinco siete seis ochenta y dos se llevarán la huelga que vivimos de Francisco Pérez Arce y acabamos de escuchar justamente eh, que vivan los estudiantes, que, que es letra de Violeta Parra, pero cantada por
3: eh, Mercedes. Mercedes
1: Sosa, que es una versión que nos acompañó también en el 68. Ahí estaba la voz de Mercedes y cuando venía a México era como la locura, ¿no? Y, y, y bueno, también había peñas ahí, la música Después, jugó sí. un papel Yo, yo creo importante. que,
0: que eh, el 68, eh, que los estudiantes tomaran las escuelas, tuvieran las tuviéramos las escuelas, cambió mucho la relación con la cultura en general, ¿no? Eh, por supuesto, en las escuelas como filosofía, ciencias políticas, economía, donde son escuelas muy politizadas, ya había desde antes mucho movimiento cultural, pero en otras escuelas no lo sabía. Escuelas como ingeniería, como ciencias químicas, que estaban muy metidos en su profesiones, lo que leían era lo que tenía que ver con química o con ingeniería y nada más. Bueno, durante esos meses de toma de las de las escuelas, de los espacios físicos, hizo que la, que los estudiantes de otras especialidades empezaran a leer cosas de historia, literatura, poesía, y, eh, poesía, uh -huh. y, y hacer círculos de, de lectura de poesía, eh, intercambiarse libros. Entonces, fue el hecho de haber tomado las escuelas, haberlas ocupado y mantenerlas durante esos meses, hizo que la relación cambiara también entre los hombres y las mujeres, porque las mujeres también se quedaban ahí y tenían mayor protagonismo. Entonces, eh, por eso creo que, que es muy importante decir que la música estuvo muy presente. Y quizá, por lo menos en es mi caso, descubrimos una música que no sabíamos que existía. Esta música, que después oímos mucho tiempo en Las Peñas, esta música de Sudamérica la oímos por primera vez, quizá obsesivamente, pero la oímos por primera vez, y la música eh, de Estados Unidos, Pete Seeger, este, y, Bob Dylan y, 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 bueno, Bob Dylan y, y, y John Baez que se oía todos los todo días tiempo, en, todo en, la, en, en las escuelas. Uh -huh. Uh -huh. Y las canciones de la Guerra Civil Española, que Así estaban es. muy presentes, claro, algunos las conocíamos ya porque estábamos en estas escuelas, digamos, más politizadas, pero otros no las sospechaban y cantaron las canciones de la, la guerra, guerra civil, civil española, era todo eso, y los corridos de la Revolución Mexicana, uh -huh. entonces la música que estaba ahí en el campus, como se dice uh -huh. ahora, era toda esa, For Music de Estados Unidos, uh -huh. este la música latinoamericana que oíamos por primera vez, Violeta Parra, por ejemplo, uh -huh. este... Eh, y eh, la música de Estados Unidos, que en ese momento estaba viendo también dos rebeliones muy importantes. ¿no? Por una parte, la rebelión negra, ¿no?
3: Así es. que venía
0: ese mismo año, mataron a Martin bueno, Luther King Jr. Ayer Se hizo cumplieron
1: 50, 50 años, años de la muerte de Martin Luther King.
0: Que eso vino después de una década de, de levantamientos negros, de toma de ciudades, de incendio de ciudades, etcétera
1: Y que es maravilloso cómo lo narras también tú aquí, aquí narras como eh, eh, dos jóvenes negros se fueron a Gulgor y ah, se sí, sentaron sí, el ¿no? en el situ... lugar de los blancos. Ahí sí. lo narras en, con poquitas palabras, nos damos cuenta del tejido, del sí. tejido histórico. Es, es verdaderamente conmovedor, ¿no? Y la mujer que se subió al, a la, al autobús y se sentó también en el lugar donde, donde se sientan nada más los blancos Rosa y, Parks. La, y, la, y la llevaron a, a la cárcel. ¿no? Uh -huh. Sí,
0: bueno, ese es el origen del movimiento negro, pero se ve vivido en los años recientes dos verticales de ese movimiento una un momento muy radical el de los panteras del partido de las pantera, panteras negras que era un, que era un partido armado ¿no? es. que era la versión radical y la versión digamos pacífica de lucha pacífica que representaba martin luther, martin king, luther king Jr. y en 68 asesinan a martin luther king Jr. O sea, y desata es, 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 una un, nueva rebelión en claro, esos días no claro, claro. Eh, entonces todo eso está conectado no y la presencia del movimiento negro en la universidad, en la UNAM, fue cotidiana. Y vinieron muchos estudiantes negros de Estados Unidos a dar conferencias ahí en la, en la Escuela de Economía. Todos la conocíamos de la, el
1: nombre de Angela Davis. Angela Davis. Era, era y los, parte.
0: Este, y los que... Eh, eh, había un, un libro que se llama Solo Nice. Este, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo se dice? Solo Nice. Ah, en, se llamó
3: eh,
0: Alma Encadenada se llamó en, en español ese no, libro
1: estamos hablando con Beatriz Novaro que ah, está sí. aquí con nosotros, y la gran no poeta guionista, entrañable amiga que está también aquí emocionada junto con nosotros
0: Ajá. bueno, eso está presente todo eso está presente en el espacio ocupado por los estudiantes y lo que no hemos mencionado y, y, y tiene un papel importantísimo en toda esta rebelión tanto en la, en la de América Latina como en, en Europa y en Estados Unidos, es Vietnam
1: Totalmente. Vietnam
0: junta todo eso
1: Ho 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 Chi
0: Minh Día
1: sordas, chin 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 sí.
0: las consignas más rítmicas digamos,
1: era, eran Che era, Che y Che Guevara, exacto.
0: al Che lo habían matado en ¿también? el año anterior unos meses antes, así, así en es, octubre del, del 67, y Ho 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 Chi min, que era el momento de la resistencia del pueblo vietnamita contra la invasión del ejército más poderoso del mundo. del mundo, que tenemos que decirlo los vietnamitas derrotaron, derrotaron al ejército al más poderoso del mundo. del mundo en ese momento digo, ahora que nos están diciendo que van a poner el ejército en la frontera, nomás recordemos o que recuerden ellos
2: lo
1: que
0: pasó, pasó, en
2: guerra, Exactamente. pasó en Vietnam y Todo... por cierto
0: que Vietnam uh -huh. yo digo Vietnam, la guerra de Vietnam que ganaron los vietnamitas se ganó en Estados Unidos no solamente se ganó en Vietnam, se ganó ¿Sí, no? en Estados claro.
1: Unidos Claro, claro. Las protestas de, Las de protestas. los jóvenes eh, contra ¿Sí la guerra de Vietnam eh, eran verdaderamente tumultuosas y eran una fortaleza y efectivamente se ganó en Estados Unidos. Tienes toda la razón. Todo eso se cuenta en caramba y samba la cosa. Eh, y, y, y como ustedes están escuchándonos, esta emoción realmente que tenemos, yo, yo personalmente una eh, enorme emoción de, de leer esta narrativa, esta narrativa llena de frescura, en donde se retrata la alegría, el gusto, eh, la, la enorme emoción de descubrir el amor, hablar del amor. Y, y bueno, también se habla, por ejemplo, de cuando el ejército entra a la universidad y des describe Fra Francisco Pérez Arce de una manera muy conmovedora, haciéndole un homenaje a Ancira, esta mujer uruguaya. Eh, uruguaya que se quedó en el en el baño de la en el, en el piso 11 de la torre de humanidades sí. y que tú por ahí decías que un poeta eh, la había encontrado cuando se, cuando salió el, el ejército Bonifaz Nuño la ¿Sí? encontró junto Bonifaz con
0: López Bonif Austin exactamente y López lo Austin y estaba, iba, y estaba además estaba desmayada
1: estaba tirada en el suelo sí. del baño no López Austin fue y, y lo cuenta en un uh -huh. artículo López Austin sí. yo lo anoté este, este y, y cuando tú lo dices aquí, pues sí, la historia de esta mujer que además recibió al ejército con la voz de León Felipe. Pero además,
0: porque León eso Felipe verdaderamente murió
1: ese día. También murió el día ese día. de la día. toma de su aniversario. Exactamente. Y por eso
0: es que ella estaba poniendo en ese momento, o bueno, esa es la leyenda, no sé, no sé qué tanto es leyenda, estaba poniendo en Voz, voz Viva de México con la voz de, de, de León, León Felipe. Felipe. Entonces yo imagino, y eso sí es ficción, imagino en un, en un capítulo que se llama Alcir en el baño de mujeres de filosofía y letras es. este, combino la lectura de un poema de León Felipe que a mí me parece maravilloso, se llama Qué Lástima, con la entrada del ejército a la ciudad universitaria
1: Sí, no, bueno, pero imagínense qué movimiento que entra todo el ejército y los tanques y, y a esta mujer delgadita poeta eh, muy muy emocionada se le ocurre poner en el altavoz eh, a la
0: lástima la voz del Qué lástima Eso es la
1: utopía ¿No? Eso eso es algo que solamente porque es cierto lo podemos lo podemos decir, pero nadie se lo puede creer, ¿no? ¿Y qué cara pondrían, como tú bien dices, los soldaditos estos que entraron en, en, en son de guerra al oír esta voz de León Felipe? <ríe> eh, re, Yo me
0: pregunto también, ¿qué les dijeron a los soldados que iban a hacer? Que iban a salvar a la patria y los llevaron a la ciudad universitaria y vieron a la ciudad, quizá por primera vez ciudad universitaria y quizá por primera vez esa biblioteca maravillosa Eso que es la lo Biblioteca Central. Aquí, ¿no? sí, sí, ¿Y sí. qué estarían pensando los soldados uh -huh. que eran unos campesinos, seguramente eh, del sur? que llegaron a tomar universitaria de la manera más inocente desde el punto de vista personal de ellos, no desde el punto de vista de quienes los mandaron.
1: No, ¿no? claro que no, claro que no. ¿Qué episodio? ¿Qué uh -huh. cosa? Y este episodio nos pasó, uh -huh. ¿no? Este episodio lo vivimos y todavía está en, en la piel de la ciudad, de la universidad, del país, del país y en este momento hay que recordarlo, y, hay, hay que, que recordar, regresar. Y, y
0: por eso me importa mucho decir, los muchachos de chinapa fueron a Iguala a tomar camiones para venir a Entonces, una manifestación ¿sí? del 2 de octubre, eh, probablemente estos muchachos eh, no sabían exactamente qué había pasado, sabían que el Estado había cometido un crimen contra estudiantes y cada año hacen la manifestación, son muchachos que ahora tienen 18 años, o sea, esto sucedió hace 50, pero sigue teniendo ese significado.
1: Esa vigencia y esa ese vigencia. significado. Edgar Salinas Reyes nos llama, felicidades por el programa, considera el autor que si gracias al movimiento del 68 se abrió la reforma de 1969 69, 69, 69 para que los partidos de oposición, tanto de izquierda y derecha, pudieran participar en los procesos electorales, te preguntan. Pablo. Sí, bueno,
0: pasó en los 70, es la reforma, la reforma política inspirada por Reyes Heroles, pero pasó mucho tiempo después. Sí, yo creo que ahí nace. ¿no? Uh
1: -huh, que ahí nace.
0: Ahí nace, pero sí, es mucho uh -huh. tiempo después.
1: Edgar, pues sí, sí, uh -huh. es la respuesta de, de, de Paco Pérez Arce, José Luis Mendoza de Iztapalapa. Qué buen programa estamos escuchando esta tarde. Es... Reconfortante oírlos hablando y recordando el 68. Felicidades. Bien. Gracias, José Luis Mendoza. Gracias por, por escucharnos, por hablarnos. Bueno, tenemos ya aquí eh, los ganadores de tus libros. Elsa Ruth Palma, Rolando Hernández, Jania Zúñiga, ya lo habíamos dicho, Ana Laura Andrade Rivero, Edgar Salinas Reyes, José Luis Mendoza. Seis libros maravillosos de Francisco Pérez Arce están regalados el día de hoy. Qué suerte, qué suerte para los que se lo llevaron. Bueno, estamos a muy poquitos minutos. Vamos a lo mejor a, a, a una pausa musical que no sea completa para que podamos leer un cachito más de Caramba y Samba la cosa el 68 vuelto a contar de Francisco Pérez Arce.
2: Se va enredando, enredando como en el muro la piedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha la penetrado en mi niño. Su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro en la hiedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente, se va enredando, enredando, como en el muro en la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, 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 el amor es torbellín.
1: Uy, estamos escuchando a Violeta Parra, ay, qué, qué, qué emoción eh, escuchar su voz, Paco, estamos con Francisco Pérez Arce, todos están, eh, es, no, estamos realmente emocionados hablando de caramba y samba la cosa y en este pequeña cabina en este cuartito con ese vidrio donde está Agustín Mulia, nuestro querido amigo que es el que controla, controla técnicamente todo este programa, Baltasar, eh, Rocío García, allá del otro lado y aquí, y estamos inundados de toda una época, de toda una historia. Estamos leyendo, por ejemplo, eh, en la página 78 de Caramba y Samba la Cosa, lo que escribe Paco sobre las mujeres. Dice, las mujeres estudian Estudiantes habían conocido en aquellos meses una libertad que antes no imaginaban, se vestían con, liber con más libertad, tomaban la palabra con más soltura, no podían volver al punto del que habían partido, la misoginia tenía que andarse con cuidado, el feminismo se abrió camino a codazos. Se hablaba de compartir las labores domésticas, de compartir el cuidado de los hijos, de abandonar la idea muy socorrida de que la mujer al casarse dejaba su actividad profesional para asumir su misión superior de cuidar el hogar. Cosas muy simples que daban un vuelco al machismo. Las feministas activas eran pocas, pero sus ideas eran fuertes y tenían eco entre las estudiantes que salieron a la calle en el 68. Ay, qué emoción, qué emoción, Paco. Y tú querías comentar sí, la, na, la fotografía. Eh,
0: una fotografía que está incluida en esta edición, eh, que es la foto, una foto muy conocida de eh, las Olimpiadas uh -huh. en México, eh, eh, cuando dos eh, atletas negros de Estados Unidos que ganaron eh, medalla de, de oro y de plata, levantan el puño con un guante negro y agachan la cabeza mientras tocan el himno nacional, nacional de Estados Unidos a ellos les gustó muchísimo esa esa foto les, co les costó prácticamente su, su carrera, carrera deportiva esos, sí. pero la foto es muy significativa del momento es el movimiento negro en el momento en que protestan ante la, el, 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 el himno nacional de Estados Unidos por lo que acaba de pasar el asesinato de Martin Luther King Jr pero están haciendo esto en el estadio de Ciudad Universitaria unos días después del 2 de octubre.
3: O sea, eso, eso el 12 es... de
0: octubre empezaron las Olimpiadas. Unos días después, estos dos atletas, Tommy Smith y John Carlos, hacen este acto y la foto hoy, 50 años después. Podemos no acordarnos de qué pasó en las Olimpiadas, pero esa foto va a estar ahí 100 años siempre, después.
1: Siempre, siempre. Y eso es lo que tú dices, cómo se van uniendo las, las claves, ¿no? uh -huh. ¿Cómo, cómo se va entretejiendo todo. Esto es fantástico. Eh, nos pides que imaginemos lo que sentíamos aquellos que habíamos estado el 2 de octubre en Tlatelolco al ver en la televisión las olimpiadas con mucho, mucha amargura, ¿no? porque nos acababa de pasar lo que nos acababa de pasar, y ver este símbolo, esta maravilla Paco sí. Estamos a un minuto de terminar el programa y realmente ha sido un gusto enorme, enorme. Yo creo que yo hablé de más porque me no, emocioné no, de más, el, el sigo emocionada. Hoy, mañana, todos los días voy a seguirlo leyendo y releyéndolo. Y a todos, a todos los que nos escuchan, no dejen de ir a comprar, caramba y samba la cosa, el 68 vuelta a contar, para entender... Este momento histórico, este instante, aquí está, como diría otro escritor, la radiografía de un instante que... Realmente nos compete y nos sirve para entender quiénes somos y por qué sentimos las cosas que sentimos. Gracias, Paco. Gracias Felipe. a ti, María Jesús. Gracias por este libro, por estar aquí. Gracias, Betty, querida Beatriz Novaro, que nos acompañó en este programa. Gracias, Agustín Mulia, por estar allá ayudándonos. Eh, Baltasar Domínguez, Rocío García. Y bueno, estamos muy emocionados de tenerte aquí, Paco, y de, y de que Radio UNAM haya, haya transmitido un programa. Sobre tu libro más reciente, que además no paras de escribir y queremos ya leer el que sigue.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias, María. Gracias. Gracias a, Radio
1: gracias a todos los que nos escucharon. Muy buenas tardes.
2: escribir, ya saben mi paradero. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.